0: Sentez-vous libre de fermer, d'ouvrir les yeux, de changer de position. Euh, c'est même recommandé peut-être, en tout cas, de laisser votre corps être aussi confortable que possible pour une soirée consacrée, a priori, à des moments inconfortables, pour ne pas, ne pas en ajouter trop. Ce sera une soirée un peu récapitulative, parce que c'est un sujet qui est évidemment au centre du cours MBSR que vous avez suivi. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions pour vous. En même temps, je souffre d'un trouble psychique, psychotique, léger, très circonscrit, très limité, qui me fait être persuadé que chaque personne a entendu le même nombre de fois que moi ce que je dis. <rire> Donc, <rire> et je dois lutter à chaque fois pour... Euh... Me rappeler que ce n'est pas du tout le cas. <rire> Donc, Pour certaines personnes parmi vous, ça fait peut-être euh, six ans que vous n'avez pas entendu parler du stress sous l'angle de, la de, de la pleine conscience. Donc je pense que pour vous, ce sera comme neuf, même si c'est un sujet que, qui est déjà abordé dans la quatrième séance du cours. Pour moi, évidemment, ça fait 112 fois que je m'entends en parler. <rire> J'essaierai de ne pas manifester d'agacement vis-à-vis de moi-même. Euh, alors le stress le stress toujours au sens le plus large du mot stress donc tout ce qu'on peut vivre de désagréable la, dans la philosophie bouddhiste il, il le résume avec une petite liste qui, est, qui marche assez bien pour nous aussi que, que j'ai un peu restreint mais pour simplifier le stress c'est la douleur le chagrin, la maladie, la vieillesse, l'association avec ce qu'on n'aime pas, la séparation d'avec ce qu'on aime. Comme ça, on couvre un champ assez large de, de sources de stress possibles. En gros, avec être associé à, avec ce qu'on n'aime pas et séparé de ce qu'on aime, on a, un peu, on a un peu tout dit. Tout le reste peut un peu découler de, de ça. Et le stress est aussi, au sens plus limité, ce mécanisme qui fait que notre organisme répond à la présence d'un problème et qu'il euh, a ensuite les ressources nécessaires pour y faire face. Donc on sait que sans le stress, euh, on ne serait pas vivant très longtemps. C'est ce qui nous permet de nous mettre à l'abri d'un danger, de, euh, de mobiliser l'énergie nécessaire pour l'éviter. Ou le contrer et on ne peut pas éviter de vivre du stress de ressentir une forme de souffrance psychologique pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas choisir les circonstances dans lesquelles on vit et qu'on ne peut pas choisir non plus comment on y réagit donc on ne peut choisir ni nos circonstances extérieures en tout cas pas entièrement de très loin ni nos circonstances intérieures donc c'est certain que des choses désagréables vont nous arriver à un moment ou à un autre. Et le problème n'est donc pas le stress. Le problème n'a jamais été le stress lui-même. On sait d'ailleurs que si on a une, un rapport au stress euh, positif, si on l'envisage comme quelque chose qui nous fait du bien, l'impact du stress n'est pas du tout le même sur notre santé que si on le voit comme un problème à résoudre. Donc le stress lui-même est... Une réalité qui n'est pas problématique. Les émotions que le stress nous inspire ou qui accompagnent le stress ne sont pas non plus problématiques euh, en elles-mêmes. Sans peur, euh, on ne tiendrait pas longtemps dans un monde où il faut avoir peur de quantité de dangers immédiats. Sans anxiété, on serait incapable d'anticiper les problèmes potentiels et d'y faire face. Sans colère, on serait incapable de se protéger, de protéger les gens qu'on aime, de se défendre, de se préserver. Sans culpabilité et sans honte, on serait des parfaits petits psychopathes et on serait incapable de vivre en société. Sans tristesse, on serait incapable de laisser l'attention se relâcher, et de chercher du soutien auprès de personnes proches ou de personnes qui vivent la même chose que nous. Qu'est-ce que j'ai oublié Tristesse, anxiété, honte, colère culpabilité je crois que j'ai l'essentiel donc on a besoin des émotions donc le problème n'est pas non plus ces émotions désagréables à vivre puisque elles sont des signaux euh, qui nous aident à répondre de façon adéquate à ce qui se passe dans notre vie donc, Le stress n'est pas problématique les émotions ne sont pas problématiques en elles-mêmes alors, dans la logique du cours, on situe davantage de problèmes au niveau de ce qu'on appelle la réaction au stress. C'est euh, cette, euh, cette image des deux flèches que j'avais utilisée dans le cours pour la rappeler brièvement. On demandait à cet expert en méditation qui a vécu il y a 2500 ans en Inde, Siddhartha Gautama, à quoi bon méditer puisque les gens... Qui médite comme les gens qui ne méditent pas vont vivre des émotions désagréables vont être confrontés à du stress et sa réponse c'était de dire oui c'est vrai que aussi bien les personnes qui méditent que celles qui ne méditent pas seront confrontées au stress mais une personne qui ne médite pas quand elle vit une émotion désagréable paf c'est comme si elle était frappée par une flèche et aussitôt après, elle y réagit par de la frustration, de la colère, de l'anxiété, de la hargne, du jugement de soi. Et elle rajoute une couche, et elle est frappée par une deuxième flèche. Et au final, elle souffre de la blessure de deux flèches consécutives. Alors que la personne qui médite, dans cette vision extrêmement idéalisée de la personne qui médite, elle, quand elle vit une émotion désagréable, paf, elle est frappée par cette première flèche, et... Elle n'y réagit pas, elle laisse cette émotion se manifester, elle la laisse monter, elle la laisse redescendre, euh, elle ne fait rien d'autre que de la vivre pleinement et elle n'y réagit pas d'une façon qui pourrait augmenter euh, le stress, l'inconfort ou la souffrance. Et donc ce serait la différence entre la personne qui médite et qui ne médite pas. Maintenant dans la réalité je vous avais donné un exemple que je vais vous redonner. Parce que deux flèches, c'est très 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 euh, mesquin. Alors que dans notre vie quotidienne, il y en a souvent plus. Imaginons que vous rentrez chez vous après une journée difficile. Et dans cette journée difficile, il y avait entre autres un échange avec un collègue ou une collègue de travail, ou avec un proche, peu importe, très très désagréable. Et vous rentrez chez vous avec une sensation de tension corporelle et une émotion qui relève de la colère. Il n'aurait pas dû dire ça. Et si vous êtes un méditant parfaitement accompli, comme dans l'histoire, ou si vous avez beaucoup de chance et que vous êtes en état de pleine conscience, quand vous vous trouvez dans cet état, vous allez vous dire « Ok, bon, oulala, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que j'appelle cette personne pour régler tout ça Est-ce que je vais faire une promenade Est-ce que je me coule un bain chaud Qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux Et quand ça nous arrive d'avoir cette capacité à répondre simplement à ce qu'on est en train de vivre d'une façon adéquate, c'est très bien. Le stress apparaît, fait son travail de nous signaler un problème et il passe ensuite. Et quand on n'est pas en, en état de répondre de cette manière-là, quand on est en état de pilotage automatique... On a tendance à avoir une deuxième flèche, et la deuxième flèche, là, ça pourrait être ce qu'on appelle du rejet. Ce n'est pas normal que je me sente comme ça en rentrant d'une journée de travail. C'est un problème. Et à tout moment, en fait, on peut sortir de, de ce cycle des flèches. On pourrait, à ce moment-là, se dire là là là, qu'est-ce que je fais Mais imaginons que vous êtes lancé, vous êtes complètement en pilotage automatique. Et qu'une troisième flèche apparaisse. Une flèche qu'on appellera jugement. Mais si je me sens comme ça, c'est parce que je ne sais pas gérer mon stress. Je manque de compétences, je suis beaucoup moins compétent que mes collègues. Ça fait un moment que j'ai remarqué qu'ils gèrent beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas gérer mon stress. Jugement de soi. Quatrième flèche, qu'on pourrait appeler surenchère argumentative. ou Mettre de l'huile sur le feu. Oui, mais aussi, comment est-ce que vous voulez que je gère avec des abrutis pareils comme collègues Évidemment, il n'avait pas à me parler comme ça, c'est inqualifiable, j'ai bien le droit d'être énervé. On remet une couche. Ça arrive souvent quand quelque chose redescend émotionnellement et qu'on argumente avec nous-mêmes et que ça le fait remonter un petit coup. Et là, forcément, vous n'êtes pas tellement en état de prendre du recul. Donc, pouf, cinquième flèche. Anticipation anxieuse. Si ça continue comme ça, je ne sais pas, je vais, me, je vais me rendre malade. Je ne sais pas ce qui va se passer. Inquiétude, anticipation, anxieuse suivi de sa, sa voisine de palier, euh, le jugement de soi, mais c'est complètement ridicule d'imaginer le pire, pourquoi je, je, ça, je me projette de nouveau dans un avenir catastrophique, pourquoi je fais toujours ça C'est nul, je suis nul. Jugement de soi. Septième flèche. Recherche frénétique de solutions. Vous passez 45 minutes sur Internet pour chercher les techniques de communication qui vous permettraient de discuter avec ce collègue la prochaine fois d'une façon plus efficace. Mais vous réalisez après un certain temps que ça devient un peu compulsif et pas tellement satisfaisant parce qu'il n'y a pas de solution. Ce collègue est comme il est, vous êtes comme vous êtes et la solution n'est pas sur Internet. Donc vous avez perdu aussi du temps et ça n'a pas contribué à faire baisser le stress. Du coup, pouf, une huitième flèche parce que là vous êtes très très mal. Et la huitième flèche... C'est une fuite dans une expérience agréable. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quelque part caché, peut-être caché, sagement caché, mais vous savez où Une plaque de chocolat, villard aux amandes caramélisées avec nougatine, 200 grammes énormes, des carrés comme ça. Et vous trouvez la tablette mal cachée, vous commencez à la manger, et Curieusement, vous perdez un peu conscience du temps qui passe et de ce que vous faites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une neuvième flèche intervient, une sensation désagréable au niveau de l'estomac. Parce que vous avez mangé les deux tiers, voire la totalité de la plaque. Vous faites un calcul rapide, vous arrivez à 842 calories, ce qui est énorme. Et juste après cette sensation désagréable, vous vient une dixième flèche de honte, jugement... Je suis nul, mais pourquoi encore une fois est-ce que j'ai cherché à résoudre mes problèmes émotionnels avec de la nourriture, mais est-ce que je n'arrêterai donc jamais ce cycle infernal Pouf Onzième flèche, anticipation anxieuse. Si je continue à manger comme ça, je ne perdrai jamais mes 2, 3, 4, 14, 118 kilos que j'avais prévu de perdre avant Pâques, Noël, les vacances. Peu importe. Et comme c'est le pire en pire, une douzième flèche apparaît à point nommé Fuite dans une expérience agréable numéro 2, où là, vous vous jetez sur un écran. Et peu importe lequel, ça peut être Zalando, Facebook, Instagram, faut pas que j'oublie maintenant l'ego évolue, Facebook c'est un peu aspin, euh, Pinterest, ou les vidéos des vidéos de petits chats sur YouTube, ou The Voice où euh, les oiseaux se cachent pour mourir, si vous êtes très nostalgique, des mauvaises séries des années 80 avec Richard Chamberlain, <rire> ou une très bonne série sur Netflix, et vous vous perdez dans cet écran. Si bien que vous perdez aussi euh, la notion du temps qui passe, et que vous réalisez avec horreur qu'il est très, très, très tard. 13e flèche, jugement de soi, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée, mais ma vie est nulle. 14e flèche au moment où vous vous couchez, un moment d'anticipation anxieuse. En tout cas, vu l'heure qu'il est et vu l'heure à laquelle je dois me lever demain, si je ne m'endors pas immédiatement, <rire> ça va être la catastrophe. Et je vous laisse imaginer les 486 flèches suivantes de la petite crêpe qui se retourne elle-même dans son lit en attendant un sommeil qui ne vient pas. Donc, ce mécanisme-là... C'est la raison pour laquelle une émotion dont on dit qu'elle n'est censée durer que 90 secondes, à son état naturel, comme c'est une émotion dans la nature qui, qui gambade avec les autres émotions, quand on la vit, euh, il y a ce mécanisme d'activation euh, physique, il y a une, une, une ou deux pensées associées, et elle peut redescendre en moins de deux minutes. C'est le cycle naturel d'activation et de relâchement d'une émotion. Si on a souvent le sentiment que ça dure beaucoup plus longtemps, c'est parce qu'on en fait inconsciemment et involontairement ça, une, une suite, une succession euh, de pensées. Et, et là, j'ai fait euh, vraiment un, un florilège avec plein de variétés différentes, mais souvent, c'est beaucoup plus banal. Avec l'anticipation anxieuse, par exemple, euh, pour les personnes très hypochondriaques, c'est souvent un ping-pong entre « mais ce serait quand même terrible si c'était ça »,« Oui, mais c'est complètement ridicule. »« Oui, mais quand même, ce serait terrible. »« Oui, mais c'est ridicule. » Et voilà, on peut passer une soirée entière avec deux flèches, euh, deux types de flèches, la, le jugement de soi et, et l'anticipation anxieuse, et c'est largement suffisant. On n'a pas toujours la chance d'avoir tout <rire> toute cette variété. <rire> Pareil pour la, pour la colère, souvent, il y a énormément de surenchères et ensuite de jugement de soi. Pourquoi je perds mon temps à penser à ça ?« Oui, mais quand même, il, il m'a parlé d'une façon scandaleuse, etc. » On dit euh, qu'une insulte qu'on a entendue une fois le matin, quand on va se coucher, on l'aura entendue 100 fois. Hein C'est le nombre de fois qu'on l'aura répété euh, au fil des ruminations. Donc, le problème n'est pas le stress, ni les émotions qui viennent avec. C'est peut-être cette réaction au stress, mais en même temps, ce n'est pas toujours cette réaction au stress pour vous donner un exemple que vous avez déjà entendu 115 fois, euh, si vous êtes moi, j'étais face à ce distributeur Selecta euh, en sortant d'un cours que je donnais à Fribourg. Et j'avais pris la mauvaise habitude d'y prendre automatiquement un chocito, un kitkat, et de me sentir nul de l'avoir fait parce que c'est pas vraiment ce que je voulais manger et j'ai pris l'habitude d'en faire un exercice de pleine conscience ça n'a pas été possible tout de suite mais ça a été possible à un moment que quand je me retrouvais face à ce distributeur je m'arrêtais je fermais les yeux pff, pff, que se passe-t-il et je prenais conscience de la fatigue de l'ennui de l'impatience d'être arrivé chez moi du froid parfois de la faim et souvent, un certain nombre de fois, de prendre conscience que ces émotions étaient là, et que finalement, je n'avais pas vraiment envie du chocito, mais j'avais envie que ces émotions s'arrêtent, et que c'était deux choses différentes, ça m'a permis de ne pas prendre le chocito, et de me sentir extrêmement fier de moi. Mais après un certain nombre de semaines à faire le même exercice, il y a un soir où j'en ai eu marre. Il <rire> me dit, ok... Je suis fatigué je m'ennuie euh, j'ai froid j'ai faim et c'est ça que j'aimerais voir disparaître euh, J'ai pas vraiment envie du chocito mais en même temps je pense quand même qu'un chocito va me consoler un peu de tout ça donc j'ai mis des sous en pleine conscience j'ai composé le numéro du chocito en pleine conscience j'ai ouvert en pleine conscience j'ai mangé morse après morse en pleine conscience et j'étais très content de moi alors que je faisais la même chose que que je faisais toutes les semaines précédentes et qui m'avait rendu plutôt malheureux et euh, honteux après coup. Donc l'ingrédient qui a fait la différence pour cette expérience là c'est oui c'était une fuite dans une expérience agréable hein, euh, mais c'était une fuite consciente, décidée, assumée, voulue et donc dont je profitais aussi pleinement. Le problème avec la plaque de chocolat dans, dans la, la succession des flèches c'est que si on la mange euh, uniquement dans cet état de, de stress, de tension on ne va pas en profiter non plus. Donc on aura juste le désavantage de l'avoir mangé sans le plaisir de la manger. Et pratiquement toutes nos réactions seront mieux vécues si elles sont vécues avec une touche de pleine conscience qui nous permet de les vouloir réellement ou d'être là pour les vivre plutôt que d'être en, en, une euh, par une habitude. Donc le problème n'est même pas vraiment la façon dont on va réagir à une émotion à un moment de stress c'est plutôt de ne pas être en pleine conscience dans ces moments-là qui créent les difficultés pour nous Pour la bonne et simple raison que si on n'est pas en pleine conscience on perd notre liberté de vivre les choses comme on aimerait les vivre on perd une liberté d'action parce qu'on choisit pas la façon dont on répond à ce qui nous arrive et on perd tout recul et c'est dans ce manque de liberté que la, la souffrance et le stress peuvent s'accumuler. Quand on est en pleine conscience, le stress est là, l'émotion est là, mais on a la possibilité de choisir au moins ce qu'on fait avec notre attention. À quoi est-ce qu'on la consacre Quel est le meilleur usage qu'on puisse en faire à ce moment-là Sur le plan des neurosciences, il y a une réponse neuroscientifique à ce mystère qui obsède, je pense, beaucoup de gens. Pourquoi, alors que vous savez pertinemment que de manger des chips ou du chocolat jusqu'à présent, dans vos 42 années d'existence, ne vous a jamais fait vous sentir mieux quand vous étiez stressé, pourquoi est-ce que vous le faites quand même et la réponse scientifique, elle est, la réponse neuroscientifique, elle est, elle est tout à fait logique dans une perspective méditative. C'est que quand on est stressé, l'amidale, la région de l'amidale du cerveau associée aux émotions, s'active, et le cortex préfrontal qui est associé au, à la régulation euh, de nos comportements. Donc C'est un peu le, le Jiminy Cricket qui dit ça c'est une mauvaise idée, ça c'est une bonne idée. Et si on faisait plutôt ça Aussi la, la, la partie créative, quand on est face à un problème, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet de trouver une solution nouvelle, euh, une solution adaptée. Cette partie-là est inhibée dans son fonctionnement. Donc vous avez les émotions qui sont euh, très accessibles. Donc, quand on est dans cet état de stress, on va facilement ressentir les émotions. Euh, la recherche intelligente de réponses adaptées qui elle est beaucoup moins euh, développée, et le circuit de la récompense, de la recherche de satisfaction immédiate, euh, lui, est aussi renforcé quand on est dans cet état de stress. Donc, on va se dire « je veux un truc agréable maintenant, euh, sur le moment, et oublier complètement le fait qu'on sait très bien que ça ne va pas nous aider ». J'aime bien parce que finalement les neurosciences elles confirment des choses que de toute façon on sait déjà. Mais euh, c'est intéressant de savoir que c'est ce qui se passe parce qu'une autre information que les neurosciences nous donnent c'est que la pratique de la méditation développe, renforce le cortex préfrontal. Donc cette partie du cerveau qui nous permet de prendre du recul et de euh, générer des réponses originales à des problèmes qu'on est en train de vivre et des états de stress qu'on rencontre et de filtrer les bonnes et les mauvaises idées. Donc, en situation de stress, si on active un état méditatif, de quelque manière qu'on le fasse, et on, on, on le fera ensemble tout à l'heure, on se remet en position de répondre d'une façon appropriée au stress. Est-ce que j'ai oublié quelque chose non, par contre, petit, petit sondage à main levée, mais d'abord fermez les yeux pour, pour voir si ça vous aide à vous poser cette question-là. Parce qu'on le fait dans le cours et je trouve que c'est pas mal de le refaire aussi. Une première question avec partage à option, donc vous pourrez dire, je passe si vous ne voulez pas partager. La première question, quel est votre stresseur principal du moment Sans entrer nécessairement dans les détails, mais quel est le genre de situation qui provoque en vous le plus de stress en ce moment Est-ce que c'est plutôt les relations familiales, professionnelles Est-ce que c'est votre état de santé, l'état de santé de quelqu'un d'autre Les relations avec des proches votre propre exigence envers vous-même ou votre propre rapport à vos émotions, quelle est la source principale de ces états de, de stress au sens large chez vous en ce moment Levez la main si vous n'avez pas encore trouvé. Ok. Alors, petit tour de salle pour voir Lesquels sont représentés ce soir. Pour les déposer peut-être aussi. On peut les déposer là. <rire> euh, pour moi, ce sont des relations entre certains de mes proches, qui est le, le stresseur principal du monde. Merci. Un mélange de stresseur extérieur ou intérieur. Parfois, c'est une personne précise, c'est dans notre environnement, et puis parfois c'est dans nos notre équilibre et nos échanges intérieurs entre nous et nous euh, que la source principale du stress se trouve. Je pense que c'est assez représentatif. C'était assez équilibré. Le la reconnaissance de ce qui nous stresse, et c'est aussi quelque chose que je rappelle dans le cours, en soi, est un élément de réduction du stress. Euh, et ce qu'on vient de faire est un élément de réduction du stress, de pouvoir le dire, et avant tout se le dire, euh, mais prendre conscience que c'est cette situation-là qui contribue à ce qu'on se sente parfois dans cet état-là. Euh, parfois c'est même essentiel pour diminuer le niveau du stress quand on a la possibilité d'agir, de passer par cette phase de reconnaissance. refermons les yeux on a parlé des émotions alors là aussi on peut déposer au milieu de la pièce quelle est votre émotion je devrais pas dire à problème mais <rire> celle qui qui est vécu peut-être de la façon la plus désagréable pour vous, parce que tout en sachant que toutes les émotions sont légitimes, il y en a dont la place qu'elles prennent nous pose plus de problèmes que d'autres. Donc, si vous deviez choisir l'émotion qui prend le plus de place dans les moments de stress, avec comme option possible, j'en donne simplement quelques-unes des plus classiques, la tristesse, l'anxiété, la peur, la colère, la honte, la culpabilité. Pour le jugement de soi, on part dans la direction de la honte, si, si vous cherchez un équivalent. Si vous avez une idée, vous pouvez ouvrir les yeux. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de toutes les fois nombreuses où j'ai posé cette question, où c'est anxiété pour moi, l'émotion du moment. Merci. Là aussi, de pouvoir reconnaître, de pouvoir reconnaître euh, L'émotion, quand elle se produit, nous permet déjà de prendre un tout petit peu un soupçon de recul, parce qu'on est la personne qui la nomme, donc on est un peu moins la personne qui se confond avec elle, comme on le, le refera tout à l'heure. Et puis parfois, il y a des émotions qu'on ressent et qu'on est incapable de nommer, et quand on a réussi à trouver le nom, euh, on avance dans la compréhension de ce qu'on est en train de vivre. C'est particulièrement le cas, euh, pour moi en tout cas, la honte, qui est une émotion qui a souvent pris beaucoup de place sous forme de, de jugement de moi ou de, de ce que j'estimais être mes insuffisances. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps pour reconnaître que cet état d'esprit de jugement de soi très sévère, ça correspondait à cette émotion-là. Et c'était aidant pour moi de le reconnaître, que quand on se juge insuffisant par rapport à des critères absurdes, absurdement élevés, ça se rapproche de cette émotion qu'est la honte. Pareil pour la culpabilité, parfois simplement de la nommer fait du bien, en fait. Constitue un soulagement. C'est vrai pour, je pense, toutes les émotions. Alors maintenant, troisième sondage, qui est, qui est peut-être là où, où euh, on peut le plus avoir un sourire en coin, parce que c'est le regarder en face la manière dont on se joue les tours à soi-même quand on est stressé, la manière dont on prolonge inutilement l'inconfort physique ou psychologique. Quelle est votre façon préférée, la plus habituelle, de ruminer Est-ce que c'est le jugement de vous Est-ce que c'est la fuite dans une expérience agréable Est-ce que c'est la surenchère quand vous en remettez une couche, vous argumentez avec vous-même Est-ce que c'est l'anticipation anxieuse Est-ce que c'est la recherche frénétique de solutions alors qu'objectivement il n'y en a pas vraiment Est-ce que quelque chose correspond plus à ce que vous faites dans les moments de stress qui contribue à les rendre plus inconfortables Ok, tout le monde en a un. Euh, je crois que ça reste fuite dans une expérience agréable, pour moi. C'est euh, ce qui est finalement le plus important à, à repérer, même si là on en a choisi un, mais il y a plein de façons dont on va accumuler les flèches dans les moments de stress. Mais c'est ce qui transforme une émotion complètement légitime qui avait une raison d'apparaître à ce moment-là en, en un problème avec un P majuscule, et en un état qui, qui dure plus que les fameuses 90 secondes. Alors bon, le stress n'est pas un problème, les émotions ne sont pas un problème. Même les réactions aux émotions ne sont pas forcément un problème. L'enjeu, c'est d'être en pleine conscience dans ces moments-là pour pouvoir y répondre différemment, pour pouvoir être plus libre de réagir d'une façon adéquate et pour que ça dure moins longtemps aussi. Maintenant, comment fait-on pour être en pleine conscience dans un moment de stress. Quelles sont les, quelles sont les possibilités Il y, y a toujours deux possibilités, deux, deux grandes directions qu'on peut prendre, et souvent on alterne entre les deux, parce que c'est comme ça que ça marche peut-être le mieux pour une majorité de personnes. La question étant, quelle est la chose la plus intelligente que je puisse faire avec mon attention pendant que je vis un moment de stress Puisque le faire disparaître, je ne peux pas, alors qu'est-ce que je fais de mon attention la première direction c'est une distraction méditative c'est à dire quand on se sent submergé par une émotion désagréable de pouvoir penser volontairement à quelque chose qui va nous calmer ou nous tranquilliser euh, nous stabiliser typiquement la respiration mais ça pourrait être n'importe quel autre objet méditatif et la deuxième direction c'est se focaliser avec curiosité et bienveillance sur le stress lui-même, sur l'émotion elle-même, et sur ce qu'on est en train de vivre. Alors, pour la, la distraction, que je ne devrais pas appeler comme ça, mais la, la, la recherche de calme, je pense que c'est particulièrement utile quand on se sent dans un état euh, physiquement et émotionnellement intensément désagréable et qu'avant même de pouvoir s'intéresser à ce qu'on est en train de vivre on a besoin de retrouver du calme de retrouver euh, une forme de, de stabilité de ralentir le rythme de ce qu'on est en train de vivre et c'est le premier truc que j'avais appris euh, en méditant face à, au principal problème de, de l'époque où j'ai commencé à méditer qui était l'insomnie et en soi c'est déjà une stratégie de réduction du stress tout à fait valable de ne faire que de se concentrer sur autre chose que le stress. Euh, C'est ce que je faisais en, en étant dans mon lit. Je me centrais sur la respiration et je prenais la décision de méditer toute la nuit sur la respiration. Et j'échouais parce que je m'endormais. Mais c'était ça mon intention. Et ça marche de façon mécanique en, en méditant sur la respiration, même si je suis très souvent distrait, il ben, y a moins de temps que je passe à ruminer, il y a plus de temps que je passe à avoir l'esprit occupé par une seule chose, par la respiration, et il y a plus d'espace pour que je puisse m'endormir aussi. Donc, ça marche. C'est une, une stratégie valable. L'autre, c'est de se centrer sur l'émotion, sur le stress lui-même, et on le fait d'une façon particulière en méditant, on part toujours du corps. Donc on commence toujours par se demander où et comment est-ce que dans mon corps je ressens cette émotion que je suis en train de vivre, cet état de stress que je suis en train de vivre. Pourquoi le corps Parce que le corps est dans l'instant présent, alors que dans les moments de stress notre esprit voyage dans le passé, dans le futur, euh, et parce que le corps a une certaine stabilité. Vos pensées vont partir dans tous les sens. Euh, quand on parle de rumination, de surenchère, on va ajouter des choses, on va partir beaucoup plus loin, on va revenir en arrière. Le corps est relativement stable. Donc, si on cherche un endroit qui pourra accueillir notre attention, qui pourra nous permettre d'être en relation avec ce qu'on est en train de vivre d'une façon méditative, c'est dans le corps qu'on le trouvera. Et c'est le conseil de Kabir qui dans, dans un de ses poèmes nous dit « Entre dans ton propre corps, c'est seulement là que tu trouveras un sol ferme pour tes pieds ». C'est exactement ce qu'on fait, et ce qu'on fera tout à l'heure ensemble aussi. Et ensuite, partant de cet ancrage dans les sensations corporelles, on observe ce que c'est que cet état de stress qu'on est en train de vivre. Et ce qu'on remarque la première chose qu'on remarque c'est que le corps est clairement beaucoup plus tranquille que l'esprit en tout cas beaucoup plus stable et qu'il a déjà un confort ou une tranquillité relative qu'on peut trouver à se centrer uniquement sur les sensations et à laisser l'histoire de côté ensuite on remarque que ces sensations dans le corps sont changeantes qu'elles sont par moments plus intenses, moins intenses, que l'espace qu'elles occupent dans le corps va changer, que parfois elles disparaissent. Donc si on se saisit d'une situation stressante au travers du corps, on commence à prendre conscience que cette émotion change et probablement va passer, en tout cas physiquement. Et je vous propose de fermer les yeux et de vous poser la question et c'est aussi quelque chose qu'on refera tout à l'heure, mais souvent c'est intéressant parce que la réponse vient tout de suite. Dans un moment de stress, vous pouvez penser à ce qui vous stresse en ce moment. Quelles sont les sensations dans le corps qui vous permettent de savoir que vous êtes stressé Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand vous êtes dans cet état de stress À quel endroit Quelles sensations Si vous n'êtes pas encore sûr, vous pouvez simplement évoquer brièvement une, une, une de ces situations stressantes ou le stresseur du moment et, et voir comment votre corps réagit. Ok a encore besoin de temps ça a l'air d'aller alors pour moi c'était la mâchoire et euh, quelque chose de noué ici alors là vous avez une, une enseignante de méditation parlait du manche quand on veut attraper un moment de stress les sensations c'est le manche c'est quelque chose qu'on peut attraper euh, sur le plan méditatif le reste est, est, est difficile à saisir les pensées, les ruminations mais on peut se saisir de ça et on peut partir de cette sensation et rester avec elle ce qui n'est pas confortable mais si on, si on a mieux il ne faut pas hésiter à le faire <rire> est... Euh, la, la méditation c'est un peu saint -Trita. Je crois que c'est Saint-Tritan, on n'a pas des causes désespérées. Ouais. <rire> C'est-à-dire que si, si on a un moyen plus simple de se sentir mieux que de méditer, on est on, on de nature paresseuse, on va, on va, on va le faire. Hein. C'est quand on n'a pas, on, on pas trouvé moyen. Donc quand on se saisit de cette sensation, on sent qu'elle change. Euh, et c'est ce qu'on fera tout à l'heure, qu'elle n'est pas aussi solide que ce qu'on pourrait croire. Et puis, qu pas non plus... que cet état n'est pas permanent. Parce que si on commence à se centrer sur la sensation, on va aussi avoir des moments où on pensera à autre chose. Et du coup, on réalisera que par moments cet état dans lequel on a l'impression qu'on est tout le temps, ben, il est interrompu par une pensée qui nous dirige ailleurs. Donc, ça, ça nous fait prendre conscience que cet état émotionnel et sa manifestation physique sont plus fragiles, plus instables et moins... moins constant que ce qu'on pensait, ce qu'on appelle l'impermanence et parce que cette sensation est changeante c'est aussi plus facile de remarquer que c'est quelque chose qui n'est pas vous qui est une émotion avec une sensation qui l'accompagne qui apparaît dans votre expérience mais que ce n'est pas vous en tant que personne c'est une expérience que vous êtes en train de vivre et ça permet de prendre du recul ce qu'on appelle la désidentification je rappelle ma, ma citation favorite du moment de cette, cette artiste de la désidentification qui est cette petite fille malade du cœur à laquelle on demandait comment ça va et qui répondait mais moi ça va très bien, c'est mon cœur qui est malade et c'est exactement ce qu'on arrive à faire aussi avec un état de stress quand on Conscience que oui, bah, il y a de l'anxiété ici en ce moment, il y a de la colère, hein, mais ce n'est pas vous, c'est une émotion et vous pouvez l'observer. Et cette partie de vous-même qui l'observe ne se confond pas avec l'émotion, elle, elle en est indépendante. Parfois, à ce moment-là, on peut aussi nommer l'émotion, c'est une bonne manière de renforcer cette, cette idée que on, on est dans l'observation de l'émotion, on n'est plus dans l'émotion elle-même et en restant centré sur l'expérience du ressenti physique est aussi émotionnel parce qu'on peut sentir les moments déplaisants les moments plus neutres euh, pendant qu'on observe ce qui se passe dans le corps aussi euh, la, la, la valence émotionnelle du très positif au très négatif en passant par le neutre qu'on sent aussi physiquement euh, on réalise aussi qu'une bonne partie de ce qui rend cet état désagréable c'est la façon dont on y réagit, les émotions qui s'ajoutent, les flèches qu'on s'envoie, les commentaires sur ce qu'on est en train de vivre. Et de façon plus générale, les deux grandes orientations qu'on a face à quelque chose qu'on n'aime pas, c'est-à-dire lutter contre, le détester, le prendre en grippe ou vouloir quelque chose d'autre. Et dans les deux, deux cas c'est rare qu'on se fasse du bien. Avec ces deux directions-là, parce qu'on ajoute de la colère ou de la frustration si on veut s'en débarrasser et si on le déteste, et euh, on ajoute une insatisfaction, un, un désir marqué d'une insatisfaction d'un état différent de celui dans lequel on est, si on si on si on si on, si on pense à quel point ce serait bien si ce c'était pas là. Alors, quand on prend conscience de tout ça, on redevient en mesure de s'extraire de cet état de stress, de réactiver notre cortex préfrontal et de se demander, bon ben, qu'est-ce que je fais Quelle est la façon dont je pourrais me faire du bien Quelle est la façon dont je pourrais faire quelque chose pour réagir, pour répondre au problème Répondre plutôt que réagir. On a rétabli notre capacité à réfléchir, à t'être posé et choisir de faire quelque chose ou de ne rien faire du tout, mais de simplement passer à autre chose. laisser cette vague passer. Alors, c'est bien beau sur papier, mais ce n'est pas toujours facile. Et pourquoi ce n'est pas toujours facile D'abord, parce que parfois, on n'a simplement pas assez de muscles, et si vous lisez un livre sur la méditation et que vous n'avez jamais médité, et que vous essayez de faire ça dans un moment de stress, il ne se passera probablement rien de terrible. Parce qu'il y aura un manque d'habitude sur ce que c'est que de stabiliser son attention, sur la respiration, ce que c'est que, que d'être en pleine conscience. Et c'est vraiment un état qu'on ne peut s'approprier que si on passe pas mal de temps à le travailler. Il y a aussi, j'allais dire, manque de patience, mais ce n'est pas juste. Parce que ce n'est pas un manque de patience. Techniquement, ce n'est pas ça. C'est une difficulté à voir certaines pensées comme n'étant que des pensées. Et si vous commencez à avoir une, une attaque de panique, par exemple, pour un cas extrême d'anxiété, et que vous méditez euh, sur la respiration pour vous calmer, ou sur les sensations liées à l'attaque de panique elle-même, euh, et qu'à un moment, vient la pensée, « ça ne marche pas du tout, j'ai même l'impression que c'est pire ». Là, vous avez la possibilité de noter cette pensée comme n'étant qu'une pensée et de revenir à ce que vous étiez en train de faire. Ou vous avez la possibilité de croire à cette pensée et d'arrêter ce que vous étiez en train de faire. Et le, le manque de patience ou de persistance, ce n'est pas vraiment un manque de patience ou de persistance parce que c'est presque une condamnation morale quand on dit ça. Mais... Euh, c'est juste, c'est pas, pas qu'on on manque de patience ou de persévérance, c'est qu'une pensée apparaît et qu'on la prend super au sérieux. Et que du coup, on arrête, plutôt que de revenir à ce qu'on était en train de faire, on, se, euh, on, on arrête de méditer. Donc les pensées classiques, c'est ça ne marche pas, c'est même pire, ça ne sert à rien, ou alors c'est tellement fort qu'il n'y a rien que je puisse faire. Ce qui n'est pas forcément faux en fonction des moyens qu'on a à disposition, mais c'est aussi une pensée, je, 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 je ne veux parler que pour moi, mais euh, je pense que ça peut, ça peut concerner d'autres personnes, mais on a parfois une espèce d'orgueil mal placé dans l'intensité de ce qu'on vit de désagréable, c'est-à-dire un oui, je sais bien que normalement, je devrais pouvoir observer ma douleur. Mais là, cette douleur, elle est tellement horrible, elle est tellement incomparable à toutes les autres douleurs que les gens du monde entier ont jamais vécues. Elle est tellement unique au monde que là, je ne peux vraiment rien faire. Cette anxiété est tellement submergente, elle est tellement immense. Personne n'a jamais vécu une anxiété comme la mienne, donc je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'observer, je ne peux pas respirer. Et oui, on ne se dit pas ça. Mais il y a quelque chose parfois de cet ordre-là, d'une... Comme un auto-apitoiement, je pense à des moments où j'ai eu très mal, où j'étais face à des émotions très fortes, et où cette, cette pensée-là, c'est pas possible, c'est trop fort, était liée aussi à, à un auto-apitoiement sur moi-même. C'est vraiment terrible ce que je vis, et, et c'est comme si de faire quelque chose pour prendre soin de moi était remettre en question la gravité de ce que j'étais en train de vivre. Si ça vous dit rien, tant mieux pour vous, mais si ça vous dit quelque chose, c'est aussi un obstacle qu'on peut rencontrer quand on cherche à méditer sur... Euh, dans une situation difficile. Essentiellement, avoir des petits mots pour ces pensées-là peut beaucoup aider. Euh, Auto-apitoiement, sentiment d'échec, euh, ça ne marche pas. De pouvoir dire « Ah ah, c'est un sentiment d'échec », ça permet de renvoyer un petit peu au vestiaire cette pensée qui vous dit « ça ne marche pas, ça ne sert à rien que tu essayes » et qui, si vous la prenez au sérieux, sape complètement euh, tous vos efforts méditatifs. c'est quelque chose qui m'arrivait très souvent dans mon rapport à mes insomnies je commençais à méditer sur la respiration mais puis j'avais quelques respirations où j'étais vraiment centré 100% sur la respiration c'était très agréable et tout à coup j'avais une montée d'anxiété et de tension euh, physique en même temps et juste après, ça marche pas et j'avais parfois un dialogue intérieur où je m'engueulais moi-même parce qu'il y avait le ça marche pas et puis juste après, le ok, t'as mieux, on fait quoi alors Si ça marche quoi, qu'est-ce que tu proposes Te lever, aller boire euh, un verre de lait, manger un, manger un biscuit au chocolat, regarder la télé, ça marche pas, t'as déjà essayé. Donc, reviens à ce que t'étais en train de faire. Euh, et c'était en effet la, tout à fait la méditation comme, euh, comme Sainte Rita c'est que tout ce que j'avais essayé ne marchait pas. Donc, euh, c'était la chose la plus la plus intéressante et la plus enrichissante que je pouvais faire compte tenu de cet état extrêmement désagréable euh, et de, de l'habitude d'impuissance que, que j'avais développée par rapport à cet état-là. Ce qui nous pose problème dans notre rapport au moment de stress, c'est le plus souvent ce qu'on n'a pas transformé en objet de méditation, ce qu'on n'a pas transformé en quelque chose qu'on peut observer. Et le sentiment d'échec... C'est typiquement le cas. Si vous avez cette pensée, ça ne marche pas, et qu'au lieu d'en faire une pensée que vous observez, ça devient la réalité pour vous, ben voilà, c'est fini. Vous hein euh, vous êtes fait avoir par une méditation, par une pensée, euh, qui, une de ces pensées que j'aime appeler pensée qui se la pète, qui se présente comme une pensée plus vraie, plus objective que les autres. qui Non, non, le sent... objectivement ça ne marche pas. Je sais que tu as eu plein d'autres pensées, des petits mouvements d'anxiété, des... Euh, des distractions diverses et variées, mais moi, je suis une pensée différente, je suis une pensée vraiment supérieure, supérieurement vraie. Le « ça ne marche pas », écoute le cas. Non, c'est juste une pensée débile comme les autres pensées débiles, et à traiter de la même manière, à ah, laisser passer. Euh, et parfois, ça peut être assez subtil, donc je vous encourage, quand vous vous sentez coincé dans un de ces moments face à une situation désagréable, de faire preuve de beaucoup de curiosité sur ce que vous ressentez physiquement, émotionnellement, et en restant dans l'observation de, de ce qui se passe, de noter toutes les pensées, toutes les émotions qui se manifestent et l'impact qu'elles ont sur votre bien-être ou votre mal-être. J'ai eu la chance dans euh, une de mes dernières retraites euh, que mon arthrose soit extrêmement inconfortable, ce qui était super vexant, parce que j'avais l'impression que la douleur physique était un truc que j'avais fou <rire> Voilà, <rire> sur le plan méditatif en tout cas, c'est une des premières choses que j'avais appris à, je sais pas, domestiquer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais à, à vivre avec, euh, alors que ma première retraite était très très douloureuse, j'ai vraiment appris à vivre avec des, des douleurs, euh, durant les méditations en tout cas, dans le contexte d'une du retraite, retraite où on médite beaucoup, donc c'est très fréquent que ça se produise. Et j'avais l'impression que c'est quelque chose qui pendant des années bah, qui était là parfois, mais la douleur avait cessé dans les méditations et aussi dans la vie quotidienne quand je la ressentais d'être un gros problème pour moi. Et c'est redevenu un problème dans cette retraite. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à observer en quoi c'était un problème. Et c'était compliqué parce qu'il y avait pas de, j'avais pas de colère, euh, j'avais pas d'anxiété, j'avais pas de ces pensées manifestes où on sait que. Ben voilà, en plus de la douleur, il y a la peur que ça s'aggrave, il y a la, la révolte contre le fait que je, je ressente ça. Et je ne voyais rien dans mon expérience qui ressemblait à ça. Mais je constatais que j'étais pas bien et que j'associais ce pas bien à la présence de la douleur. Et après un certain temps, c'est-à-dire après plusieurs jours, j'ai réalisé une première chose qui est que j'étais réticent à observer la douleur, euh, et que la façon dont je le rationalisais, c'était de me dire oui, mais c'est pas, pas important, c'est pas quelque chose qui prend tant de place que ça, centre-toi plutôt sur la respiration ou soit en attention ouverte, en plus c'est un truc que tu connais, donc t'as pas besoin de t'en occuper, donc j'ai... je ne m'en occupais pas assez, je ne m'en préoccupais pas assez, je passais pas assez de temps à, à l'observer, et dans cette façon de... comment est-ce qu'on dit dismiss en français écarté comme ça d'un geste euh, la, la douleur, il y avait en fait une forme de rejet évidemment de sa présence. Et puis, j'ai aussi réalisé que je continuais en toile de fond à envisager un moment futur de ma vie où je n'aurai plus cette douleur. Et c'est très joli quand on, on, on appelle ça l'espoir ou... Euh, mais aussi, ça peut aussi être une forme subtile de rejet de ce qu'on est en train de vivre. Et à partir du moment où je me suis dit « Mais est-ce que tu peux juste te focaliser sur la possibilité que ça ne s'arrange jamais et, et rester avec ça plutôt que de t'imaginer temporairement habité par une douleur qui un jour va passer ?» euh, Alors ça semble démoralisant, mais en fait c'est à partir de là que je me suis senti mieux dans mon rapport avec la douleur. Il y avait vraiment une une volonté de l'écarter qui passait par cette euh, imagination de comment je pourrais être sans un jour et par cette réticence à me pencher dessus. Donc quand vous, vous sentez que oui, il y a de la douleur, où il y a de l'anxiété, où, où il y a un problème quelconque, euh, mais que ce problème aussi pèse euh, plus peut-être qu'il ne pourrait le faire si vous étiez plus libre dans le rapport que vous avez avec. C'est intéressant d'avoir un état d'esprit très très curieux de qu'est-ce qui se passe exactement, quelles sont toutes les choses qui se passent en lien euh, avec, euh, avec cette difficulté-là. À se rapprocher, à se rapprocher petit à petit, ce n'est pas un but qu'on se fixe, mais c'est une direction qu'on se donne, on se rapproche d'une situation où... Le désagréable de nos vies est vécu comme faisant partie de nos vies. Une forme d'acceptation du fait que ça fait partie de la vie, pas, c'est pas quelque chose d'anormal et de révoltant, c'est humain. Et euh, la souffrance fait partie de la vie. Euh, ça c'est le petit 1, mais le petit 2, que c'est constamment changeant, apparaissant, disparaissant, que c'est pas constant, qu'on a cette conscience de la fluidité euh, de ces moments inconfortables, qui ne sont pas là pour toujours et qui ne sont pas toujours euh, pareils. Et On a euh, une forme de confort et de mieux-être dans la, la conscience de cette fluidité-là, cette nature changeante. Et finalement, peut-être le plus fort, euh, la réalisation la plus forte, c'est que ce qu'on vit n'est pas qui nous sommes, et que ces émotions, ces sensations sont des choses qu'on peut observer. Mais qui, elles ne font pas partie de notre identité. Pour reprendre la citation de Mae Chi Kyu, pardonnez mon, mon Thaïlandais, euh, qui est une personne dont ses pères, euh, moines et non, disent qu'elle elle elle était très accomplie dans sa pratique méditative et qui décrit son rapport à son expérience de cette manière absolument tout est reconnu les sensations les ressentis la mémoire, les pensées la conscience les sons, les images les odeurs, les goûts les sensations, les émotions le rejet le désir, la confusion tous sont reconnus je les reconnais, tels qu'ils existent, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Et c'est vraiment cette idée de cultiver au travers de la pleine conscience cette capacité à être avec cette présence observatrice en nous qui peut reconnaître toutes ces choses affreuses qui nous arrivent dans leur état naturel, paf, un moment d'anxiété, paf, une sensation douloureuse, paf, de la colère. Elle est laissée s'exprimer à leur état naturel et passer, puisque c'est ce qu'ils vont faire. Et renforcer cette ce sentiment de sécurité et de stabilité qui vient avec cet état de pleine conscience. Euh, je donne souvent l'exemple de ce, ce, cet homme en, en, dans les premières phases de la maladie d'Alzheimer qui pouvait nommer après une absence euh, ce qu'il qu vivait en temps réel hein, euh, alors qu'il était amené à donner une, une causerie méditative et qu'il a eu un blanc et que un long blanc et que personne ne comprenait ce qui se passait qui s'est mis à nommer, à énumérer confusion, peur, peur, colère, confusion c'est-à-dire à affirmer que même dans cette situation-là, la plus périlleuse pour l'identité, pour l'intégrité euh, qu'on puisse imaginer peut-être, il pouvait activer cette partie observatrice de lui-même et que cette partie observatrice de lui-même était capable de nommer et de reconnaître ce qui lui arrivait dans cette espèce de, de tumulte de confusion euh, avec une certaine lucidité et qu'une partie de lui-même était préservée de cette expérience-là. C'est une situation extrême mais c'est exactement ce qu'on cherche à cultiver aussi dans, dans nos moments de stress, c'est cette partie observatrice de l'habiter pour cultiver une forme de sécurité et d'intégrité par rapport à, à ce qu'on est en train de vivre. Alors, vous pouvez prendre une position de repos de votre position assise. Vous pouvez même vous allonger pendant juste une petite minute. Pour les travaux pratiques. On repassera en position assise après, mais je pense qu'un peu de repos vous fera du bien. Alors, une question, quel moment désagréable, quel moment de stress allez-vous choisir Et on va passer un moment à le revisiter, on va méditer sur cette situation, on va se replonger dedans. C'est à vous de choisir votre degré d'ambition, vous pouvez choisir quelque chose de très récent, Comme ça le souvenir sera plus frais vous pouvez aussi choisir quelque chose de, de plus ancien et l'ambition ça dépend aussi du sentiment de sécurité que vous avez en ce moment vous pouvez choisir une situation un peu stressante une situation moyennement stressante ou quelque chose qui a vraiment été très désagréable pour vous en prenant soin de de vous préserver et de choisir ce qui vous paraît approprié pour vous. On ne sera pas obligé d'en parler dans le détail, on pourra en parler un peu, mais vous n'aurez pas à le raconter, donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Un moment où vous avez vécu des émotions désagréables, culpabilité, honte, colère, tristesse, anxiété, etc., douleur morale, douleur physique. qui a besoin encore d'un peu de temps, une petite main ou deux qui peuvent se lever si nécessaire. Ok, alors courageusement, nous passons dans une position assise de méditation. Ce ne sera pas long. Une position assise, confortable. Avec chaque expiration, le corps peut se détendre là où il a besoin de le faire. Et avec une indication peut-être supplémentaire quand vous observerez ce qui se passe physiquement émotionnellement en portant particulièrement attention à cette idée d'impermanence de changement changement des sensations changement d'intensité des émotions Et à cette idée de désidentification d'observer les émotions les sensations les pensées comme n'étant pas qui vous êtes mais simplement des phénomènes dans votre attention qui sont là parce qu'ils ont pris l'habitude d'être là dans certaines circonstances ce n'est pas vous et ça va passer Commençant par vous rappeler de la situation désagréable, où est-ce que vous étiez Peut-être les images, les impressions du lieu s'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, et en laissant l'histoire, en laissant le film, les images, les impressions le ressenti laissant cette situation occuper l'espace de votre attention. Et que s'est-il passé Et en évoquant le pire moment le pire instant ou l'instant le plus intense quel a été le pire moment en le rendant à nouveau présent et au moment où vous évoquez le moment le plus intense, le moment le plus désagréable, prenant conscience de la réaction du corps. Quelle sensation à quel endroit En portant maintenant votre attention uniquement sur les sensations, laissant l'histoire de côté, en plaçant les sensations au centre, avec une grande curiosité, commençant exactement ces sensations, en respirant, continuant de les observer et d'observer comment elles changent, comment elles évoluent, instant après instant. Et quand l'attention s'éloigne du ressenti corporel, en prenant conscience de ce que l'attention fait, avec beaucoup de curiosité, si vous évoquez à nouveau le pire moment en observant ce qui se passe et à nouveau en laissant l'intensité changer, se moduler gardant votre attention centrée sur les ressentis corporels. Comment est-ce que ça change Comment est-ce que ça se modifie au rythme de la respiration prenant conscience des autres sensations. Ce ressenti est une sensation parmi d'autres. En nommant maintenant toutes les émotions et les états d'esprit qui étaient présents sont présents dans cette situation en les nommant quand vous les avez nommés en appréciant que ces émotions ces états d'esprit sont seulement des émotions seulement des états d'esprit et pas qui vous êtes ils apparaissent et ils passent Et vous pouvez choisir ce que vous faites avec votre attention. Est-ce que vous vous centrez sur la respiration Parfois, le comptage ou la note mentale peuvent aider à se centrer sur la respiration Ou est-ce que vous restez dans un état d'attention ouverte, de curiosité pour ce que cette situation peut encore faire apparaître dans votre attention cultivant une pleine conscience, quel que soit votre choix, instant après instant. Et maintenant que votre préfrontal est en bon état de marche, cet état de pleine conscience a été réveillé, activé, imaginant si vous aviez vécu cette situation dans un état de parfaite pleine conscience. Qu'est-ce qui aurait été différent Qu'est-ce que vous auriez vécu ou fait différemment, pour peu ça ait changé quelque chose pour vous En imaginant, qu'est-ce qui aurait changé Et par rapport à cette situation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire quand ça se produit, si ça se reproduit, pour prendre soin de vous, ou pour agir Avec un effort d'imagination vous imaginant vous dans cette situation mais avec une perspective extérieure comme une caméra qui aurait filmé la scène et la caméra est centrée sur vous et vous vous voyez vous même Prenons le temps de vous visualiser Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à vous-même de plus gentil, de plus bienveillant, de plus compassionnel, à vous-même en train de vivre cette situation Qu'est-ce que vous, en train de méditer, peut souhaiter de plus gentil à vous, en train de vivre cette situation Prenant soin de vous dans cette situation je me souhaite, ou même je te souhaite, qu'est-ce que vous souhaitez Et en vous le souhaitant, en répétant cette phrase, intérieurement l'adressant à vous-même. Et en appréciant cette bienveillance pour vous, cette chaleur, en la laissant se manifester silencieusement, intérieurement, cette intention de vouloir du bien à vous-même. évidemment on a pris un souvenir mais les souvenirs sont un grand problème en termes de rumination on passe beaucoup de temps à ruminer sur les souvenirs donc c'est Pertinent de prendre un souvenir comme base de travail pour une méditation sur le stress. Qu'avez-vous observé Pour qui est-ce qu'il y avait un ressenti observable physiquement, hein, une sensation associée Ce n'est pas toujours le cas. Parfois ça reste très psychologique et on n'a pas forcément ce retour. Pour qui est-ce que parmi ces personnes-là, cette sensation, vous l'avez observée comme étant changeante, comme étant fluctuante, comme par moments peut-être même disparaissant, changeante, forme d'intensité, ok. okay. Est-ce que tout le monde, est-ce que quelqu'un n'a pas pu nommer les émotions Alors, commentaire, observation, remarque, aussi sur la... La bienveillance que vous vous êtes adressée à vous-même qui n'est pas toujours un exercice simple. Si le de trouver des mots qui ne soient pas une injonction. C'est... Euh, un penseur américain à la mode euh, et euh, aussi polémique, je ne sais pas très bien, je n'ai pas, pas lu ses livres, mais qui, qui disait quelque chose comme... Considérez-vous comme... Traitez-vous comme quelqu'un dont vous devez prendre soin. Et ce, ce genre de visualisation-là peut nous mettre dans cette situation-là où tout à coup on se rappelle qu'on qu peut être en position de prendre soin de soi-même et de, de, de se souhaiter le meilleur. Mm -hmm. euh, la, la pleine conscience dans une situation difficile, elle ouvre la porte à l'expression de la compassion et de la bienveillance pour soi, qui est un autre instrument de réduction du stress et une autre... Chose qu'on peut faire avec son attention quand on est face à une souffrance. Euh, on peut se focaliser sur la respiration pour penser à autre chose et se calmer. On peut observer avec curiosité ce qu'on est en train de vivre. Et on peut s'adresser à quelque chose de gentil et manifester pour soi-même une forme de compassion, une forme de bienveillance. Ces trois façons appropriées d'utiliser notre attention. C'est ouais. très, très souvent le cas, hein. et, et c'est quand on est quand on est à l'aise avec le fait de rester avec une situation désagréable à un moment, c'est souvent ce qu'on peut on peut un peu creuser pas de façon intellectuelle, mais en laissant émerger, parce que si vous restez suffisamment longtemps à observer ce qui se passe, bah, tous ces petits ces petits animaux euh, émotionnels vont se manifester les uns après les autres, et, et ils vont sortir, ils vont se, se révéler aussi, donc. C'est toujours intéressant de passer un moment à rester avec ce qu'on ressent et à faire preuve de curiosité. Finalement, le, le, le pilier du mieux-être, c'est ce changement de perspective, d'être « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Et, et J'ai envie de vraiment savoir ce qui se passe. » Et de sortir du « Il faut résoudre cette situation, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. » de, de mettre de la curiosité là où il y a euh, de la colère euh, ou de l'envie... Euh, forcener d'autres choses que, que de ce qu'on est en train de vivre c'est la curiosité et je pense le, le pont qu'on peut construire vers l'acceptation euh, c'est pas mal, je pense qu'on peut s'arrêter là <rire> euh, d'autant que le, le, je vous ai volé 4 minutes euh, c'était une séance avec beaucoup de blabla et peu de méditation ce que je savais vous pas donc euh, il faut savoir que la semaine prochaine sera un peu semblable on va pour les personnes qui sont inscrites pour la semaine prochaine aborder l'autre grand famille de, de problèmes émotionnels qui sont liés à, aux petites et aux grandes addictions qui pour euh, certaines personnes prennent beaucoup de place donc euh, c'est intéressant d'en de, de, faire un chapitre à part euh, donc il y aura pas mal de... Ce sera très interactif, mais il n'y aura aussi pas de longues plages méditatives. Je vous souhaite une bonne semaine et peut-être à bientôt. Merci.